1: Amable auditorio, hoy estamos en un programa más de Nunca es Tan Temprano. Gracias por estarnos acompañando en este nuevo 2022 que estamos muy seguros que va a estar lleno de bendiciones, que va a estar lleno de logros y pues nosotros también queremos iniciar este nuevo año con el pie derecho y les tenemos un programa que esperamos les sea muy fructífero. Es un programa que tenemos preparando, dicho sea de paso, desde hace un par de meses y hoy tuvimos por fin el gusto de poderlo llevar a cabo. Como contexto, hace un par de meses se llevó a cabo un curso de liberación allá en la ciudad de San Luis Potosí, y queríamos complementar ese curso de liberación con este programa. Entonces, no se dio la oportunidad de llevarlo a cabo en aquellas fechas, pero de todos modos creemos que este tema es muy, muy importante para todo nuestro auditorio, porque es un tema que desconocemos mucho y al mismo tiempo necesitamos mucho. Este tema de la liberación eh, tan importante, tan profundo es, que es probable que nos lleve más de un programa, pero aún así pues, queremos eh, dar el primer paso e iniciar con este curso, con este introducción, quizás llamarlo curso es muy eh, pretencioso, pero aún así queremos, pues, inducirlos a esta, introducirlos a, esta, a este tema tan importante. Y para ello nos está acompañando alguien que es muy especial para mí porque es mi hermano, pero además eh, es una persona muy preparada en este tema por el ambiente en el que se desenvuelve. Mi hermano es un discípulo de Jesús, está en el cuarto año, si no me equivoco del postulantado, ya acaba de, o está por concluir, el, el filosofía. Eh, sin embargo, aquí en, el, en la comunidad de los discípulos de Jesús, pues los preparan mucho en
2: este tema. Eh, muy buenos días, Eliot Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, querido auditorio. Pues primero, muy gustoso de estar contigo, querido, querido Uri, y una gran oportunidad pues, de compartir esta, esta experiencia que a lo largo de, de estos cuatro años que llevo en la hermandad, pues he podido estar experimentando, vivir en mi persona y pues vivir también en compañía de, de mis hermanos y de, y de aquellos a quienes acompañamos, tanto jóvenes como adultos, entonces pues es eh, algo que me da mucho gusto poder compartir con, contigo y con cada uno de, de, de ustedes que nos escuchan, pues muchas gracias por este espacio.
1: No, pues sinceramente gracias a ti por el por el tiempo eh, que nos estás que nos estás dedicando. Sabemos que eh, son los discípulos son personas muy ocupadas, siempre están en una actividad en otra actividad porque pues así es un ministerio es estar, estar eh, apoyando a, a nosotros los laicos eh, Platicamos un poquito de lo que haces antes de entrar en tema eh, tienen por ejemplo las pláticas con jóvenes eh, tienen eh, cursos como de, de introducción. Platícanos un, brevemente eh, eh, el tipo de cosas
2: que hacen. Muy bien, pues la misión específica de nuestro instituto se centra en tres puntos base. En la evangelización, en la formación de discípulos y en la formación de comunidades. Y esto es bien importante porque eh, si escuchamos un poquito el lenguaje que ...que el documento de Aparecida, nuestros obispos mencionan... ...el proceso de evangelización, de encuentro con Cristo... ...pues lleva no solo la predicación del Evangelio... ...la predicación del querigma es algo que hacemos continuamente... ...de distintas, de distintas formas, procuramos pues estar constantemente en esta línea... ...tener eventos de evangelización eh, en las calles, en la calzada... ...en distintos lugares... Y seguido del encuentro con Cristo pues sigue precisamente la formación de nuestra persona, el crecimiento espiritual que como cristianos vamos dando y entonces pues es ir acompañando este proceso de crecimiento y como tercer punto en nuestra línea de trabajo es la formación de comunidades, espacios donde podemos pues cada uno de los que hemos tenido un encuentro con Cristo vivo y vivificante, pues poder encontrarnos con Cristo mutuamente. Un cristiano no puede vivir sin comunidad, entonces acompañamos comunidades. Y bueno, aunque nuestro, nuestra espiritualidad es específicamente de la renovación y atendemos eh, grupos de la Comunidad Nueva Alianza y de la Renovación Carismática, pues también nos invitan a parroquias, nos invitan a otros grupos como el Movimiento Familiar Cristiano, eh, nos, nos invita mucho a participar de, de la evangelización, conjunto con ellos, del discipulado y, y dar esta formación, ¿verdad? Es parte de, de este seguimiento que, que vamos dando. En general, nuestro apostolado eh, se puede decir en estas tres líneas, evangelización, discipulado y formación de la comunidad. Claro, y esta parte era importante mencionarla por el hecho de que
1: eh, no todos tipo de congregaciones se dedican a lo mismo. Eh, por ejemplo, hablando del seminario, los discípulos también forman sacerdotes, sin embargo, hablando del seminario, eh, eh, pues su, su carisma y su misión es diferente que la de los discípulos de Jesús. Y eh, ellos específicamente me ha tocado mucho eh, percibir este, esta acción de liberación, me, me ha tocado estar presente sin embargo la misma palabra liberación siento que es algo que no terminamos completamente de entender nosotros los laicos y puede que, que algunos no laicos por ejemplo cuando hablamos de liberación inmediatamente nos viene a la, a la mente como un exorcismo como algo muy fuerte que le pasaría solo a un 1% de la población eh, sin embargo no, no es tal eh, ¿Realmente todos de alguna manera necesitaríamos estar, estar liberados eh,
2: para ser felices? Platícanos un, un poquito de, de este término, por favor. Bueno, para hablar de, de liberación es importante distinguir precisamente de una posesión y de en qué casos se está hablando de, de un procedimiento de exorcismo, de un rito de exorcismo y de un rito eh, o una oración de liberación específicamente una posesión es cuando el demonio tiene como su palabra lo dice poseída una persona en, en su ser físico en su cuerpo pero no su alma de hecho ese es siempre el objetivo del demonio tener conquistada nuestra alma nuestro corazón y, y ganarla para la perdición ¿no? entonces una posesión es cuando ya un demonio está en el cuerpo de una persona y la liberación pues precisamente va encaminada a menores grados, por así decirlo, en los que el enemigo va queriendo entrar también a nuestras vidas, a la vida de, de cada uno de nosotros y que se da por razones muy diversas eh, cuando alguien mmm, tiene esta cierta contaminación espiritual y, y hay distintos grados, ¿no? Tenemos por ejemplo la obsesión, tenemos la vejación, previas a, a la posesión y tenemos también la contaminación que se puede dar en objetos un, un, un espíritu que pueda estar en, en una casa que pueda estar en algún objeto de hecho Hollywood ha ayudado mucho a comprender un poquito esta parte las películas de del de conjuro eh, de Anabel, por ejemplo, hablan de cómo un demonio puede estar en una muñeca, en algún objeto, ¿no? eh, en, en, en algo muy específico, incluso en una casa. Y cómo eso pues, va haciendo también un contacto con el demonio. Y muchas veces no nos damos cuenta de, de qué manera me estoy contaminando espiritualmente. Y, y todo esto precisamente es parte del proceso que, que en el acompañamiento de evangelización de discipulado pues vamos teniendo cada uno de nosotros la sanación y, y la liberación que precisamente el procedimiento de liberación, la oración de liberación va encaminada a distinguir en qué momento alguien puede estar siendo acechado por el demonio de alguna manera específica. Por ejemplo, tenemos una, una vejación cuando alguien tiene puede tener ciertas moretones, ciertos rasguños, ciertas mordidas que no encuentra razón de por qué. Podríamos estar hablando de la necesidad de una oración de, de liberación o incluso obsesión con algunos pensamientos muy, muy determinados que son diversos, pero que nos, nos... el objetivo es que con estos pensamientos perdamos la paz. Entonces la obsesión va en esta línea. Y, y que estamos hablando como, como te lo digo antes de la posesión el, el demonio aún no ha tenido dominación sobre nuestro cuerpo pero ese es su objetivo, alcanzar a perder nuestra, nuestra alma incluso por tener contacto con la brujería, con lectura de manos, con tarot eso en nuestras, nuestros procedimientos cuando hacemos el querigma en las oraciones de bautismo en el Espíritu Santo, somos de la corriente de la renovación, pues siempre se habla de esto, de renunciar a aquellos contactos que hemos tenido voluntariamente con el enemigo de manera muy diversa, jugar a la ouija, lectura de carta, rosacruces, algunos amuletos, ese tipo de cosas pueden llegar a darle entrada al enemigo en nuestra vida muy interesante eh, seguramente eh, muchos
1: de los puntos que acabas de tocar ya algunos al, eh, radioescuchas estarán identificando cosas eh, con, que han escuchado antes eh, es interesante por ejemplo que se mencione lo de lo de Hollywood porque se puede llegar a pensar que es incluso ciencia ficción no que es una película de terror más eh, así como decir no pues no no puede existir un payaso que salga de una coladera a... Uh, a molestar niños, pues sí, eso sí es ciencia ficción, pero hablando de las películas de la serie de los Warren, pues están basadas precisamente en un matrimonio que sí existió, o al menos uno de los dos ya falleció, no sé si los dos, eh, pero pero pues existió y, y participaron en, un, en proces, varios procesos de liberación. Pero eh, antes de pasar específicamente a cómo funciona esto, ya nos adelantaste un poco de, de las varias etapas de la obsesión, de la vejación. Eh, yo preguntaría, ¿cómo estamos seguros que todo esto es parte del plan de Dios? ¿Cómo sabemos que eh, Dios vino a liberarnos de, de este
2: tipo de cosas? Eh, que quería hacer Jesús cuando vino a la tierra? Claro. Si con esta pregunta que tú me haces esto es bien importante, porque si una pregunta, una respuesta que podemos tener inmediatamente es Jesús vino a salvarnos, Jesús vino a darnos la salvación, Jesús murió en la cruz y, y nos trajo la vida eterna. Pero esta respuesta se concretiza precisamente en el proceso de crecimiento de cada uno de nosotros este proyecto de Jesús, es un proyecto muy específico, en los documentos del Concilio Vaticano, por ejemplo, en Adyentes, eh, número 2, se habla como de el, Jesús viene a salvarnos, como la iglesia que peregrina ha tenido un caminar muy específico en el que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo participan, y en el número 3, hablando de la misión de Jesús, se habla de cómo Jesús ha venido a conciliar nuestra vida, a darnos la salvación y a reconciliarnos en cuerpo y en alma con el Padre. A reconciliar nuestra condición de, de humanos que, que poseemos un cuerpo y un alma con el Padre. Y esto es bien importante porque podemos encontrar en la palabra de Dios cómo este, esta misión de Jesús se va, se va dando. Específicamente, por ejemplo, tenemos Lucas 4, 18-19 que Jesús está siendo movido por el Espíritu Santo, lo dice el texto y como en la sinagoga toma este, este rollo de Isaías y lee estas palabras y él mismo dice, hoy se ha cumplido esta escritura en mí y la escritura, el texto que lee, habla precisamente de cómo ha venido a anunciar a los pobres la salvación, pero dice, he venido a dar libertad a los oprimidos, a proclamar liberación en los cautivos y vista a los ciegos. Y este texto es muy importante porque nos habla precisamente de esta salvación que se hace presente hoy en mi vida a través de la sanación y a través de la liberación. Se habla de estos dos elementos, dar libertad a los oprimidos por el demonio y de dar vista a los ciegos. Lucas 4, 18, 19. Y bueno, tenemos también una otra cita bíblica muy importante, Marcos 3, 13 y 14. Y, y esta cita es también muy importante porque habla de nuestro procedimiento, de nuestro proceso y proyecto como, como cristianos. Dice el texto, llamó a los que él quiso. Y este llamó a los que él quiso, antes de querer llamarnos como cristianos para que anunciemos la salvación, que Jesús nos ha venido la salvación, dice el texto, para que estuviéramos con él, para estar con él. Y dice más adelante, con poder de expulsar a los demonios los envió. Este poder de expulsar a los demonios es algo evidente, que Dios da autoridad a sus hijos. Eh, de una manera ordenada a través de carismas y a través de dones específicos pero esto es fruto consecuencia del encuentro con cristo si vemos en el texto de marcos 313 habla de este estuvieran con él híjole
1: justo vamos entrando en la parte crucial de esta de este tema porque pues ya estamos definiendo el por qué dios también quiere nuestra liberación eh, pues sí del pecado pero cómo el, el estar apegado al, al pecado implica muchas cosas más de las que creemos. pero vamos a continuar en el, en el siguiente bloque hablando de qué tipo de cosas involucra y cómo es que llegamos a estas conclusiones vamos a un corte y regresamos, no le cambies
0: Sigue con nosotros, estás en Nunca es Tan Temprano Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano
1: ya estamos de vuelta en el segundo bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano con el tema de la liberación tan interesante que estamos abordando el día de hoy. Probablemente primera parte porque hay mucho que abarcar. Eh, si tú tienes alguna duda o algo que compartir... Eh, te invitamos a marcar a los teléfonos 444-812-6714 O incluso si quieres enviarnos un WhatsApp puede ser al 444-242-5644 Repito, llamadas al 812-6714 y WhatsApp al 242-5644 Retomando lo que hablábamos en el primer bloque que bueno les recuerdo estoy acompañado por mi hermano Elliot que también es tu hermano Elliot porque por cierto claro. es discípulo <risas> es discípulo de Jesús estamos hablando del tema de la liberación bien interesante y hablábamos de cómo pues es parte del plan de Dios eh, cómo desde él incluso nos dio fundamentos bíblicos de, de que Dios quiere tu felicidad eh, es, es un tema muy amplio hablar de, de cómo es que Dios quiere tu felicidad y, y qué elementos involucran pero lo que sí les puedo decir es que hay un montón de cosas que a veces no creemos que sean así, pero realmente son parte de tu felicidad. Por ejemplo, les comparto por qué salió este, eh, que este tema valía la pena dárselos a ustedes, amables Radio Escuchas. Eh, yo iba en carretera con mi hermano, veníamos de visita a, con mi mamá a, a Río Verde, a Ciudad Fernández, a Luis Potosí, y hablábamos de cómo eh, un servidor, eh, Uriel González, eh, He sufrido pues, una serie de accidentes pequeñitos Y yo le decía a Leo, Pues es que yo lo atribuyo a, a la casualidad O sea, pues son cosas que pasan Y él me dijo Y fue cuando la primera vez que me impactó este, Esta noticia Me dijo, Uri, la casualidad No existe Este tipo de cosas eh, Pasan siempre por una razón eh, El mismo Albert Einstein Decía, eh, Dios No juega a los dados ¿Qué quiere decir? Dios no deja nada al azar bueno, quizás eh, eh, no es el mejor de, los, eh, de las personas para hablar sobre fe, porque Albert Einstein era ateo. Él eh, se refería a algo un poco diferente. Él hablaba de, de cómo la perfección de la creación no está nada al azar. Pero está perfecto para citar cómo es que eh, el solo hecho de que te sucedan cosas pequeñitas, pero con cierta frecuencia, habla de que hay algo ahí que tener, que tener cuidado. ¿Qué nos puedes decir acerca de, de esto, Elio? ¿Nos puedes profundizar eh, cómo es que
2: este tipo de cosas reflejan una intrusión en nuestra vida? Sí, precisamente es bien importante en nuestro crecimiento como cristianos, o sea, necesitamos siempre como cristianos ir creciendo. Y partiendo de esto de que nada eh, está al azar... Muchas veces hay enfermedades, hay pensamientos, hay condiciones de pecado, incluso con las que llevamos luchando durante largo tiempo, con grandes esfuerzos y que muchas veces esto, no lograr vencerlo, nos lleva a una desolación. San Ignacio yo le hablaba como de este discernimiento de cómo distinguir algo viene o de Dios o del demonio. La desolación es una sensación bien importante porque si en esta lucha con el pecado, en este, por ejemplo, pecado recurrente, me estoy llegando a experimentar desolado o, por ejemplo, en esta cuestión de los accidentes me voy experimentando sin paz, o, o algún miedo que experimento bueno, eso podría ser señal también de, de que algo no está viniendo de la voluntad de Dios precisamente eh, estaba leyendo un libro sobre el padre Josefu eh, cómo orar eficazmente para sanar eh, nuestros lazos familiares y él habla de, de cómo en, este, en esta parábola en donde se habla de los talentos Dios tiene un plan específico pero por miedo, eh, aquel que recibe menos talentos, por miedo esconde, esconde sus talentos. Y porque no conoce a Dios eh, como, como Él es, dice, es que tú eres un, un amo muy exigente, ¿no? Y entonces, ese miedo que experimenta lo lleva a no poner en práctica los dones de Dios. ¿Por qué cito esta analogía? Porque me parece muy interesante cuando la ley que decía, yo podría estar atribuyendo una enfermedad, algo, y que de hecho sucede muy frecuentemente, a la voluntad de Dios, pero en realidad en lugar de llevarme al encuentro con Cristo, me está alejando de ese encuentro. Y esto es algo bien importante de distinguir, porque hay enfermedades que son voluntad de Dios, parte del proceso de santificación, y hay enfermedades que no forman parte del plan de Dios, que han sido consecuencia de una contaminación espiritual, incluso de alguna brujería, algún hechizo, es más frecuente de lo que creemos que alguien haya podido enviar sobre nosotros o simplemente nuestra lucha contra el mal en donde tenemos una situación en la que es necesario ir eh, orando, orando y orando a través también de un seguimiento y de otros elementos que precisamente nos van a ayudar a, a alcanzar esa libertad, esa liberación de esa opresión que estamos teniendo del, del enemigo, entonces esto es importante porque en nuestra vida cristiana a veces decimos no es que esto es esta enfermedad es voluntad de Dios o esta cruz es voluntad de Dios, pero no no todo eso podemos decir que es voluntad de Dios el enemigo podría estar detrás de algo llevándonos a un sentimiento de desolación y en lugar de tener un encuentro con Cristo nos estamos alejando de Cristo
1: Fíjate que esta, esta parte es importantísima, es parte crucial del de desarrollo del tema que vamos a tener porque eh, seguramente los radioescuchas estarán preguntando, bueno, ¿y cómo distingo cuando una enfermedad es voluntad de Dios y cuando una, una enfermedad no lo es? Y bueno, ya mencionas, pero quiero hacer hincapié, que la forma de distinguirla es eh, con la paz que sientes, con la, la tranquilidad eh, en, en tu vida ¿no? Si, te, si no te está llevando a Dios entonces mmm, algo, algo puede haber mal ahora eh, siendo honestos humanamente no estamos muy preparados para llevar de, de una forma sana una enfermedad aunque sea voluntad de Dios entonces ¿qué herramientas tenemos para, para poder distinguir estos elementos y, a, y aceptar lo que viene de Dios buscar lo que viene de Dios
2: y alejarnos de lo que no Mira, por ejemplo, en una enfermedad es bien importante. Eh, hay muchos ejemplos que ahora tengo cerca en, en mi vida, pero, por ejemplo, una enfermedad con la que los médicos han estado trabajando, trabajando, buscando, trabajando, buscando un medicamento, otro medicamento, otro medicamento y, y no hay respuestas, entonces llega un momento en el que incluso hay doctores que dicen, ¿sabe qué? Búsquele por otro lado porque... Eh, aquí no está habiendo resultados, ¿no? Hay muchos doctores que, que son conscientes de esto, otros doctores que no. Entonces, pues, saber que no está habiendo respuestas en el orden eh, natural, ordinario de la vida, eso puede ser una, una señal, ¿no?, de, de algo que, que necesitamos tratar también desde, desde la sanación y la liberación. Eh, y, bueno, la verdad es que Dios en su sabiduría y en su infinito amor, tampoco deja de darnos señales, signos sensibles y visibles a través del Espíritu Santo para concedernos distinguir estas cosas. La vida en el Espíritu, dejarnos mover por el Espíritu Santo, por sus carismas y dones, nos ayuda también a ir escuchando la voz de Dios que nos previene y nos dice, a ver hijo, a ver hija, esto tal vez no es algo médico, hija, hijo. Esto tal vez no, no es por ahí, sino por este otro camino. Y, y esto es bien importante porque no, no hay un manual. No podemos tener un manual, un libro literal. Y esto depende mucho del abrirnos a la acción viva del Espíritu Santo que puede estar llamando. Y los carismas, los carismas que, que la iglesia ...tiene y abunda en carismas... ...pues son una, una señal muy específica... ...un medio muy específico... ...para poder distinguir esto... ...y bueno, específicamente... ...parte de nuestro... ...ministerio como discípulos de Jesús... ...y de las comunidades de Alianza... ...también los laicos que han vivido... ...este proceso... ...pues tienen también experiencia en ello... ...Dios de Ramadones... ...Dios de Ramadones... ...de, de sanación, de liberación... ...para poder eh, ayudar en esto... Y, y pues la, la comunidad, los mismos procedimientos que llevamos como discípulos precisamente llevan a ir orando, a ir pidiéndole a Dios y Dios mismo va dando respuestas de es por aquí, es por acá, es por este otro lado Dios va dando respuestas al ser una dimensión espiritual en la fe la oración tiene aquí una labor muy importante en el discernimiento el discernimiento no se puede dar sin oración, se da en oración precisamente, y esto es bien importante para, para poder ayudarnos y, y distinguir
1: Jole, qué hermoso, son, son justo los puntos que, que quería abarcar, eh, porque les comparto, amable auditorio que hace unos meses ya en 2021, tuve a mi hijo enfermo y eh, precisamente es uno de esos casos que comenta mi hermano, en los que eh, pues está bien raro el asunto y todo, no encontrábamos por dónde. Eh, bendito sea Dios, les adelanto, ya está ya está sano. Pero eh, el asunto es que eh, ya viendo problemas para encontrar eh, el, eh, pues, pues la causa de, de la enfermedad, eh, nos ofrecían a, a algunas personas hacer oración por nosotros, pero de una forma poco convencional. Por ejemplo, un, un amigo nuestro, este Peter del Movimiento Familiar Cristiano, un saludo si nos estáis escuchando, eh, nos ofrecía eh, contactarnos con un sacerdote que no está físicamente eh, eh, aquí en San Luis Potosí, él está en Veracruz, pero que él hace oración de sanación. Y yo, y probablemente a alguno de ustedes les hubiera pasado lo mismo, eh, pues lancé algunas alertas, ¿no? Dije, a ver, ¿cómo es que va a sanar a mi hijo remotamente? Ajá. Para empezar... Digo, eh, ya ven cómo somos a veces de incrédulos eh, y faltos de fe. Decimos, oye, pues si un doctor no pudo eh, sanarlo eh, con toda la herramienta, eh, con todas las ecografías, con todos los avances científicos, ¿cómo alguien va a poder sanarlo eh, sin estarlo viendo siquiera? ¿no? Y, y pues se levantan todas nuestras sospechas, pero el asunto es, como menciona mi hermano, que la realidad es que hay personas a las que se les dieron dones, lo queramos creer o no. Pero, y esta parte también es importante, también hay charlatanes, dicho sea de paso. Entonces va a ser difícil distinguir uno de otro y eh, tendríamos que eh, tener elementos también para distinguir. Ya hablamos de cómo distinguir un, una enfermedad que viene de Dios y una enfermedad que no viene de Dios. ¿Cómo distinguiríamos una persona que realmente tiene un don o está
2: trabajando para Dios de una persona que no lo está? Es una pregunta interesante y creo que lo más importante, la palabra de Dios dice, por sus frutos los conocerá. Eh, esto, pues Dios derrama dones y podemos hacer buen uso de los dones o mal uso de los dones. Y precisamente en nuestras oraciones de, de sanación, de liberación, una de, o sea, por ejemplo, se renuncia a ir con sanadores, se renuncia al ir con chamanes, al ir con, con el indio no sé qué, con el indio tal. Pues son personas que se dedican a, a esto, pero que lo hacen no desde Cristo. Entonces, primer, primer punto, la persona a quien estás acudiendo para ayudar en esta situación eh, espiritual, ¿Es cristiana? ¿Habla de Cristo o no habla de Cristo? ¿Habla de, de energías? ¿Habla de otras cosas? ¿O habla de Cristo? ¿De quién habla? Porque eso es un primer elemento que, que estos dones son fruto de la salvación que Cristo nos ha traído, como decíamos al principio, y que Cristo es un elemento. Pero cuidado porque... ...podríamos ir con alguien... ...que tiene una imagen de la Virgen de Guadalupe... ...y un San Miguel Arcángel... ...tiene varias imágenes... ...y hasta Sirios Prendidos tiene... ...pero la manera en que comienza a hacer aquello... ...no es a través de oración... ...sino a través de unos huevitos... ...o a través de unos tés... ...a través de unos cafés... ...señal de que no estamos partiendo... ...de la oración... ...como lo decía... La oración es el principal elemento que nos ayuda en este, en este sentido. Pero aún así, aunque no haya este tipo de ritos eh, extraños o, o inusuales, eh, es importante también señalar que los frutos, el pueblo de Dios es muy sabio y muchas veces lo hemos platicado, el pueblo de Dios es sabio y el pueblo de Dios va distinguiendo si... Si alguien eh, tiene olor a, a oveja, a siervo de Dios, a, a alguien que está sirviendo a Dios o, o no. Eso también es importante, no, no perderse de... Incluso consultar, consultar en la diócesis si hay muchas dudas, consultar en el obispado. Porque, por ejemplo, discípulos de Jesús, este ministerio que realizamos no lo hacemos a expensas de... El obispo, el obispo es consciente de, nuestro, de nuestra misión, de nuestro modo de orar, de nuestro modo de acompañar a cada uno de, de nuestros hermanos. La iglesia es sabia, la iglesia es sabia y también eso nos podría ayudar, ¿no? A pedir consejo a, a otros sacerdotes. Pero bueno, finalmente también los frutos del Espíritu Santo son algo evidente. Por ejemplo,. Podemos recordar algunos santos que fueron difamados en su momento y que no dejaban de tener una vida de unión con Dios y de dar frutos en su oración. ¿no? Podían ser difamados, pero sin embargo estaban obrando desde Cristo, desde Dios. Y el santo cura de Ars, un gran ejemplo de, de esta lucha y combate con el enemigo, recibía también ataques de, de otros hermanos, de otros creyentes y sin embargo, él se mantenía fiel a este proyecto y los frutos de su confesión, de su oración eran evidentes también para el pueblo de Dios de, de esta unión con Cristo. Entonces, pues no sé si esto sea de ayuda.
1: Claro, claro que lo es. Eh, y eh, es, eh, híjole, apenas vamos entrando pues como al al tema y ya tenemos un montón de material eh, tenemos que, que irnos a un corte comercial pero pues eh, les recordamos que estamos aquí a sus órdenes en los teléfonos pueden marcarnos al teléfono 444-812-6714 y les recuerdo también que tenemos un whatsapp en el que pueden escribirnos el 444 242 56 44. Vamos a un corte y regresamos. No le cambies.
0: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Ya estamos en el tercer bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano, con este tema tan interesante de la liberación, acompañado de mi hermano y tu hermano Elliot, de los discípulos de Jesús Por cierto les recuerdo los teléfonos Por si quieren hacer, eh, compartir alguna duda eh, Compartir alguna experiencia eh, Para llamadas está el 444-812-6714 Y en el Whatsapp tenemos el 444-242-5644 Repito, 812-6714 Y el 242-5644 44 para WhatsApp. Y bueno, y bueno eh, ya retomando el, el punto de la, de la liberación eh, y eh, ya conscientes de que podemos tener al demonio de una u otra forma en nuestras vidas. ¿Qué grados de afectación tenemos? ¿Cómo, eh, cómo podemos empezar a distinguir que necesitamos ser liberados? Eh,
2: bueno, necesitamos eh, primero reconocer eh, la acción que el demonio tiene en nuestras vidas. Nuestra lucha siempre es contra Satanás, contra el mundo y contra la carne. Y Satanás tiene una manera muy específica de obrar en nuestra vida. Y la acción ordinaria del enemigo, eh, dice el Padre Amor, viene eh, a ser la tentación. La tentación es la manera ordinaria en la que el enemigo... Eh, busca, pues, confundirnos, apartarnos de Dios y, sobre todo, busca que no le demos el lugar en nuestra vida a Dios. Incluso la tentación, sin llevar a perder nuestra alma, puede llevar a las tentaciones a que pongamos a Dios en un segundo plano. Y Dios nunca va a ser un segundo plano, Dios siempre es el primero. Y, y ha de ser el primero en nuestra vida ¿no? ha de ser el señor de nuestra vida decimos en el querigma Jesús, el señor, mi señor el señor de mi vida, dueño de mi vida entonces la tentación busca siempre alejarnos del enemigo es la acción ordinaria pero esta acción extraordinaria del enemigo eh, es dada también de una manera distinta y bueno, un ejemplo de es la infestación. El Padre Amor comenta cómo esta infestación es una acción que busca eh, confundirnos, alejarnos de Dios. Y dice el Padre, a través de la naturaleza inanimada o animal para plagar y oprimir al hombre, sometiendo al miedo, a la inestabilidad emocional e incluso desesperación. Ojo que una manera también en la que el enemigo quiere confundirnos, alejarnos de Dios Es que tengamos este miedo, es que tengamos miedo, que seamos sometidos al miedo O que tengamos inestabilidad emocional Y Esto es bien importante porque sanación y liberación, liberación y sanación siempre van de la mano eh, Las enfermedades o, o aquellas situaciones en las que es necesaria la liberación muchas veces y, y podemos decir que casi siempre van arraigadas a algo que necesita sanar no, la inestabilidad de mis emociones o alguna específica emoción arraigada a alguna herida en mi historia personal que necesito sanar esta herida para que también esta liberación venga a ser dada ¿no? una un miedo por ejemplo eh, que me, que me inhibe un miedo a los animales, un miedo a la oscuridad, un miedo a las alturas, que me, no me deja vivir en paz, que no me trae paz, un miedo a los accidentes incluso, en donde este miedo es ocasionado también eh, por el enemigo y que necesita de, de oración, ¿verdad?
1: Yo, yo aquí quisiera hacer un paréntesis eh, muy grande porque tenemos la tendencia, los cristianos, a minimizar este, este tipo de, de afectaciones. Eh, siempre que se habla del demonio, como que lo vemos muy lejano, muy, mm, muy fuera de nuestras vidas, por eso lo hecho de ser cristianos no está presente. Eh, pero las infestaciones mm, eh, la la son muy comunes, más comunes de lo que creen. Si estamos hablando de que el demonio va a hacer uso de la naturaleza, eh, para oprimirte, para tener con miedo ¿no te suena esto al COVID, por ejemplo? tenemos dos años con que la gente tiene un terror a salir estamos hablando de que gente que asistía a misa dejó de hacerlo estamos hablando de que gente que se dedicaba a repartir la comunión dejó de hacerlo entonces, si este miedo eh, va a hacerte alejar de Dios entonces no es un miedo natural ¿Sí? No, no, no estoy hablando de un, de un miedo natural eh, que te previene de, de un accidente ¿no? el miedo eh, natural a no, sé, a no acercarte a un acantilado pues es una prevención de un accidente natural pero un miedo obsesivo, un miedo que te esté alejando de Dios es un, es un problema muy común y quería hacer el paréntesis para que no, no nos sintamos eh, amables radioescuchas tan lejos de este tipo de situaciones como, como solemos estarlo, es bien común tener
2: eh, situaciones que nos mantienen alejados de Dios. Muy bien, muchas gracias, esto es bien importante y, y, y bueno, tal vez eh, alguien podría mm, hablar de que esto mismo eh, era referido con algún otro nombre, bueno, esto es también por, porque los que estudian esto, los sacerdotes, eh, pues... Van dando distintos términos, pero lo importante no es tanto el término en sí mismo, sino reconocer la acción extraordinaria del enemigo y permitirle a Dios que obre en mi vida. Esto es bien importante porque si tú y yo somos cristianos, somos hijos de Dios y llamados a la libertad, llamados a la salvación, llamados a la vida eterna, hoy en mi presente se da de una manera muy específica. Y entonces reconocer que, que muchas veces hay... Eh, situaciones en la casa, ruidos extraños, eh, no sé, algo a lo que no le puedo encontrar explicación, pues es importante darnos tiempo para revisar si, si allí hay algo natural o hay algo que necesite ser atendido desde la oración, ¿verdad? Esto es bien importante y, y, y una manera también en que Podemos resguardarnos y, y proteger la infesta protegernos de la infestación. Pues es bendecir nuestros hogares, bendecir nuestras casas, porque un demonio, el enemigo, podría estar en alguna casa. Recordemos aquel texto del Evangelio del demonio que tenía con mucho miedo a Gerasa Y Jesús va en la barca y desciende en Gerasa porque ahí había un demonio que tenía con mucho miedo. Hablando del endemoniado de, de Gerasa, ¿no? Y Jesús, vemos otra vez, Cristo es quien viene a hacer esta acción liberadora. Y entonces la infestación que se da, ya sea en algún objeto inanimado o en algún animal, pues es importante reconocerla y que dice el Padre Amor se puede dar de dos modos, local o personal. Local cuando esta afecta a algún lugar, a alguna casa, o personal. Cuando los demonios tratan de ejercer sistemáticamente una enfermedad, daño físico o incluso psíquico al hombre y esto pues es muy importante en la infestación, poder reconocer que, qué está sucediendo en mi vida, qué situaciones están en un entorno y, y poder reconocer ah, aquí podría estar yo luchando con alguna situación que necesite de, de la oración en, en esta situación. ¿Verdad? Pedir la bendición de Dios. Incluso, por ejemplo, animales. Hay días específicos en los que en las parroquias se hace bendición de los animales. Se hace bendición del ganado. Hay oraciones específicas en las que se pide a Dios para, incluso en la misa, pedir a Dios que, que eche atrás la plaga en los cultivos. Pedirle a Dios una buena cosecha. Oraciones de bendición por los animales. Oraciones de bendición por eh, este lugar físico, me acuerdo mucho de la biznaga uno de nuestros bienhechores, don Artemio que, que en paz descanse, la biznaga en Guanajuato, el rancho donde está el noviciado y que un señor muy sencillo pero muy consciente de Dios, seguido iba a pedirnos que ofreciéramos misa por sus vacas, y, y era, se me hace muy curioso no vengo a pedirle hermano que, que le dé eh, al Padre este dinero, pero que, que le pida que siga orando por mis vacas, que pida por mi ganado, no y obviamente que él daba su, su aportación, pero él consciente de esta necesidad de Dios, y, y él pedía bendición sobre su ganado, entonces es un ejemplo de algo que, que podemos ir haciendo, pedir, orar por nuestros bienes materiales, nuestros bienes eh, físicos, pues para que sobre ellos también recaiga la bendición de Dios y el demonio no pueda hacer uso de para nuestro mal, para nuestra perdición, para perder la paz, para perder la tranquilidad.
1: Hermosísimo y fíjense cómo ya llevamos tres bloques de 15 minutos y apenas vamos entrando en tema, eh, porque apenas estamos dándonos cuenta de que el demonio puede hacer uso de cosas muy comunes para distraernos de nuestra, de nuestra principal eh, preocupación que debería ser buscar a Dios, y es muy fácil perderse en otro tipo de cosas. Eh, por ejemplo, dice Elliot: dice bueno, pues vamos a estar ofrecer eh, las cosas materiales, sí, pero no porque nos preocupe perder las cosas materiales, sino porque no queremos que estas cosas materiales sean usadas eh, para alejarnos de Dios, ¿sí?, Realmente no estamos diciendo... ay ah, Después de esta oración... Ya mi casa es a prueba de fuego... Y mi claro. casa... <risa> no, no es ese el punto... Recordemos a Job... El libro de Job... Está hermoso ese libro... Porque Job... Eh, eh, se le permitió al demonio... Tentarlo con un montón de daños... Que la verdad es que... A, a muchos de nosotros nos derrumbarían... Y él siempre con toda la paz decía... Este, viene de Dios...
2: Eh, y Dios se lo puede llevar cuando Él quiera. Bueno, eh, vamos a, a seguir mencionando algo de, de, de algunos ejemplos que nos podrían permitir reconocer en mi hogar, en mi casa, algo que, que podría ser de, de, del enemigo. ¿no? Por ejemplo, aquí eh, el Padre menciona como desaparición de objetos que ya no se encuentran, no se encuentran en los puntos más impensables de la casa, olores improvisados, eh, rumores o golpes en el techo rumores de pasos invisibles, sonidos como disparos o explosiones, pues nos pueden dar eh, ejemplo de que estemos padeciendo algo y, y recordemos siempre el enemigo lo que va a querer es hacernos perder la paz, la tranquilidad, la confianza y la seguridad de que Dios es nuestra salvación. Y entonces eh, esto es muy importante. Eh, gastos inexplicables en los electrodomésticos, o sea, algo también que, que podamos decir, oye, pero estoy cuidando mis bienes materiales, estoy cuidando el orden de mi economía, pero no sé por qué aquí las cosas se disparan tremendamente, ¿no? Bueno, el enemigo podría estar obrando ahí eh, y necesitamos pedirle, pedirle a Dios que nos asista, ¿no? Eh, y, y que tengamos la seguridad que es Cristo nuestra salvación. Y bueno, concluir eh, este, este espacio, en el que estoy hablando sobre la infestación. Refiriéndonos a que, como decíamos al principio, Cristo es nuestra salvación. Cristo es nuestra roca, nuestra seguridad. Y siempre en él vamos a encontrar respuestas a esas preguntas, a esas cuestiones y, y dificultades en las que no encontramos otra respuesta. Cristo es la respuesta más eficaz a nuestras necesidades y a nuestras búsquedas.
1: Ahí está la clave, hermanos. Eh, pues bueno, ya estamos llegando al final de este tercer bloque. Vamos a ir a un corte y regresamos con eh, algunos, algunas conclusiones y eh, pues les vamos a adelantar un poquito de lo que vamos a hablar en el siguiente programa. No le cambies.
0: Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano.
1: Ya estamos de vuelta en el cuarto y último bloque de tu programa Nunca es tan temprano con este interesantísimo tema de la liberación que espero que también a ustedes les esté gustando. Eh, les hago un resumen de lo que hemos estado hablando. En el primer bloque eh, sustentábamos el, el por qué es claro que Dios quiere también nuestra felicidad en diferentes ámbitos, incluyendo estar sano eh, de cuerpo y de alma. En el segundo bloque hablábamos de cómo distinguir eh, cuando algo viene de Dios y cuando no viene de Dios. Incluso también hablábamos de cómo distinguir una persona que, que está enviada por Dios y una persona que realmente nada más le interesa tu dinero o, o bueno, o tu perdición, quién sabe, pero pues no viene enviado de Dios. Eh, y en el tercer bloque apenas empezábamos a tocar eh, el, los primeros mmm, puntos, los primeros casos en los cuales distinguir eh, afectaciones del demonio Hablábamos de la tentación, eh, que es el grado más normal, el, el grado regular, llamémoslo así, de, de afectación del demonio eh, Y empezamos apenas a hablar de la infestación de presencias mmm, que pudieran estar en nuestras vidas y de la necesidad de bendecir, de la necesidad de, de pues estar siempre en manos de Dios en todas nuestras cosas, no por el miedo a perder lo material, sino por el miedo a que lo material nos haga perdernos a nosotros. Y, eh, pues, dicho sea de paso, queda mucho, mucho más que abarcar en este tema de la liberación. Apenas estamos rascando eh, la superficie. Pero pues como les adelantábamos en un principio, solo queríamos eh, prepararlos para que ustedes mismos empiecen a buscar eh, de una forma o de otra liberarse. Eh, una de las formas, pero no es la única, pues es eh, acercarse a, a personas que su ministerio es este. De hecho, en el tercer bloque, Elliot nos mencionaba eh, una palabra que no es común escucharla para, para mucha gente. Para los que ya están en, en el medio, es muy común pero para otros les puede soñar, sonar diferente. Eh, la palabra querigma, eh, ¿qué, ¿qué es el querigma? Ya tuvimos un programa de esto, pero nos puedes hablar
2: eh, en pocas palabras qué es un querigma, ¿le? El querigma es el anuncio gozoso de la buena nueva de Jesucristo como nuestra salvación y de reconocerlo como Señor en nuestras vidas y pedir a Dios que haga descender su espíritu sobre nosotros. Es, no es exclusivo de la renovación carismática, es eh, la acción de la iglesia evang evangelizadora, es la dimensión profética de la, de la iglesia. Y bueno, esta palabra querigma es específicamente eh, referida a este anuncio gozoso de la salvación que Jesús nos trae y que se da obviamente en un momento específico, un, un retiro, un encuentro espiritual donde se predica la Palabra de Dios y hay momentos de oración.
1: Gracias. Quería, quería retomar esta palabra porque precisamente ahora en enero vamos a tener un retiro de querigma del Movimiento Federal del Cristiano ahí en la, en la Colonia San Felipe, eh, y pues los quería invitar a que estén ahí presentes. Eh, no tengo los datos ahorita de la mano, pero eh, para irles adelantando, ¿qué es la palabra querigma? Eh, pues bueno... Ya se nos acabó el tiempo, vamos a continuar en el siguiente programa con las siguientes, por llamarlos así, etapas eh, de, de las afectaciones demoníacas y, pues, por supuesto, la liberación. Aquí no, no es el morbo la intención del programa, ¿no? Sino eh, la intención de invitar a la gente a que esté libre del pecado, libre de, de toda afectación. Eh, me viene a la mente una aparición que tuvo el Padre Pío a uno de sus discípulos, y le dijo, desgraciadamente no me acuerdo a qué discípulo se le apareció, pero le dijo, quiero que le digas esto a todo el mundo, que el secreto de la felicidad es estar eh, libre de pecado. Y ¿cuántas veces no hemos escuchado que toda la gente está preguntándose a qué vino a este mundo, eh, cuál es nuestro propósito en esta vida, eh, cuántos filósofos no se han preguntado a lo largo del tiempo eh, para qué estamos aquí? Y pues nada más y nada menos que estamos aquí para ser felices. Estamos aquí para ser felices, pero la felicidad no se encuentra más que estando lejos del pecado. ¿Sí? Eh, todos los mandamientos que Dios nos dio no fueron para que, eh, ser restringidos o ser eh, molestados, sino todo lo contrario, porque Dios quiere nuestra felicidad y es lo que queremos compartirles en este programa. Y bueno, pues hoy es domingo, hoy es Día del Señor, así que queremos compartirles nuestro melodrama evangélico. Así que dice, luces micrófonos y acción.
2: El Evangelio
0: es luz y vida. La palabra
2: de Dios es alimento para el alma. Escuchen el.
0: Melodrama evangélico.
2: Solo por nunca
1: estar temprano. De
2: Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 15 al 16 y 21 al 22. Jesús fue bautizado y mientras oraba, se abrieron los cielos. En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan, si no era él el Mesías. Juan les respondió dirigiéndose a todos. Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con espíritu santo y fuego. Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, se abrieron los cielos bajo el Espíritu Santo sobre él, con apariencia corporal
0: semejante a una paloma, y vino una voz del cielo.
1: Tú eres mi Hijo el Amado, en ti me complazco. Para nuestra reflexión.
0: Feliz Domingo para todos. El domingo después de la celebración de Epifanía, ya sea que se celebre siempre en domingo o que se celebre siempre el 6 de enero porque eso cambia de país a país, en todo caso, el domingo siguiente, que es este, es el domingo del bautismo del Señor. Pues demos gracias a Dios porque, ¿sabes? Hay una relación muy profunda entre la celebración del bautismo y la celebración de la Navidad. Por supuesto que el bautismo del Señor a orillas del Jordán sucedió muchos años después de la Navidad, pero pero la verdad es que hay grandes parecidos mire esto por ejemplo en la navidad el verbo de dios hecho carne se manifiesta en primer lugar a maría y José, después a los pastores después a los magos o sabios de oriente o sea que hay una dimensión de manifestación esto es propio de la navidad y por eso precisamente tenemos la celebración de epifanía esa celebración de epifanía pues es, es por eso pero también hay otro parecido y es que la navidad nos habla de un abajamiento, nos habla de una humillación, el verbo de Dios se encarnó y se hizo hombre, por supuesto sin dejar de ser lo que era, asumió lo que no era sin dejar de ser Dios, asumió nuestra naturaleza humana, tomada de las entrañas purísimas de María, eso es cierto, sigue siendo Dios, pero hay un abajamiento, y cuando lo contemplamos en el portal de Belén, nos damos cuenta de su humillación, pues el mismo que quiso compartir nuestra naturaleza humana, que es naturaleza frágil, que es naturaleza llena de necesidades y rodeada de tentaciones ese mismo señor comparte con nosotros las consecuencias del pecado un pecado que él no había cometido y esa es la fiesta del bautismo del señor ver a jesús por decirlo figuradamente, ver a Jesús en la fila de los pecadores es como ver otra vez la encarnación. Es ver a nuestro Señor Jesucristo abajado, humillado, contado entre el número de los pecadores. Pero fíjate que es que esta fue su vida entera. Fíjate que luego, en su ministerio, ¿qué le criticaban? ¡Ah, este anda con publicanos, con prostitutas, con pecadores! Una vez más, como en la fiesta del bautismo que tenemos hoy, como en la Navidad, es el abajamiento. ¿Y cómo muere Cristo? Muere para ser contado como uno más entre los criminales. Puesto en medio de dos ladrones, decía un padre de la iglesia, como si fuera el jefe de ellos. Ese es Cristo nuestro Señor, es el que por amor a nosotros, asumió no solamente las debilidades de nuestra naturaleza, sino las consecuencias de nuestro pecado. Ese es Cristo. Y lo más hermoso de la fiesta del bautismo, es descubrir hasta donde nos concede el Espíritu Santo, ¿Por qué Él hace eso? Y la única explicación es por amor. Como decimos en el credo, por nosotros y por nuestra salvación. Por nosotros y por nuestra salvación. Ese es Cristo, el que se abajó, el que lo dio todo por nosotros. Así que este es un día para sentirnos muy amados y este es un día para decir la grandeza de mi bautismo proviene de tu bautismo, de tu humildad, de tu humillación, de tu amor incomparable Jesucristo. Amén.
1: Agradecemos por este melodrama evangélico a, al ingeniero David, a Abriel y a todos los que eh, con él participan en el melodrama evangélico. Les recordamos que tenemos también nuestro canal de Facebook, por si ahí quieren compartirnos qué les pareció este programa. Y les recordamos sobre todo que tenemos nuestro, nuestro canal de Spotify Porque si algo quieren repasar de lo que escucharon el día de hoy Pues pueden volverlo a encontrar ahí Tenemos nuestro podcast eh, grabado para que lo, lo repasen Porque este, este tema la verdad es digno de, de revisarlo una y otra vez Y hay mucho material al respecto Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa y Esperamos que haya sido del agrado de, pues de todos nuestros radioescuchas, eh, y, y no solo del agrado, sino como que el, el punto de partida para en realidad estar siempre en paz con Dios, siempre en estado de gracia, porque ese es el secreto de la felicidad, hermanos. Eh, nos escuchamos la siguiente semana en tu programa Nunca es Tan Temprano. Hasta la próxima.